1: Muy buenas, bienvenidos al capítulo número 13 de que entren los elefantes, nuestro podcast semanal, que aparece tarde, pero aparece, ¿verdad que sí, Andrea Zanoni? Muy buenas. Sí, Mac,
0: buenas, ¿cómo estamos? Mejor tarde que nunca, se dice en Italia y una también vez más salimos. España. También en España. Y una vez más salimos, esta vez prácticamente en domingo, cada vez más tarde, pero aquí seguimos. tenemos que buscarnos a alguien que nos haga unos clones ¿Eh? no me parece mala idea ¿eh? verdad, porque así, una de dos o conseguimos que los días sean de, sean de 48 horas bien, o, también, también me parece bien o conseguimos un clon porque es que si no, aquí no se puede
1: bueno, los, días, los días de 48 horas más que nada para poder dormir, porque si alguien nos consigue también una manera de que también... aguante, aguantemos vivos durmiendo una o dos
0: horas, oye. O pues... también una alternativa es encontrar a alguien que duerma por nosotros. También, ¿También? ¿Eh? Eso, bueno, siempre lo, lo importante es buscar soluciones. De momento claro, la solución pues... es salir cuando se puede y esta vez... Hemos establecido todos los récords y salimos el domingo. <risa> salimos el...
1: ¿Eh? Bueno, pero por lo menos cumplimos
0: y seguimos saliendo semana a semana. Eso es verdad, eso es verdad. La próxima, o sea, directamente salimos el lunes así. Aparentemente uno dice, bueno, hemos salido puntuales, ¿no? A claro, ver, si, si cada semana lo vamos
1: retrasando un día,
0: claro, al final. Al final o... Vamos a conseguir,
1: bueno. bueno. Bueno, el caso es que aquí estamos dispuestos a hablar un ratito de, de fútbol americano y, y de alguna otra cosa. Andrea, y lo que a mí me pide el cuerpo de fútbol americano, aunque quizá, bueno, se nos difumina un poquito porque estamos ya con, con la jornada, la siguiente jornada encima, es el partidazo, la exhibición, no sé, el espectáculo que dieron los Seahawks en el último Monday Night, ¿no?
0: Pues sí, la verdad que si no fuera porque esta temporada nos hemos acostumbrado a ver cosas una semana que luego se desmienten a la siguiente, bueno, después de ver ese partido uno piensa que si hay un favorito claro tienen que ser los higos. Realmente han jugado un partido extraordinario en todos los sectores. Ya se sabía que que Seattle iba a ser un equipo... eh, como, como hemos visto, ¿no? No ha sido ninguna sorpresa, pero la verdad que yo, la, la, la seguridad que vi en Seattle en, en todas las facetas del juego uh-huh. eh, realmente fue algo que me impresionó mucho, ¿no? Y eh, la, 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 ver cómo en realidad el equipo gana por eso, porque porque, porque domina eh, todo. Eh, efectivamente, sí, sí, porque claro, tú ves otros equipos que, que eh, bueno, que hacen de su defensa su arma principal, que hacen o de su ataque su arma principal. En este uh-huh. caso realmente es todo y es todo además dentro de cada faceta del juego, también siendo muy completos, no porque uh-huh. tanto en ataque como en defensa eh, son muy buenos corriendo y lanzando en ataque, defendiendo pase y carrera contra la defensa. ¿no? Y no hay que olvidar que tenían una secundaria. Eh, completamente diezmadas por circunstancias, por lesiones, por sanciones y, y al final contra el ataque, probablemente el ataque... Olvidemos de la estadística pura y dura, porque, uh-huh. eh, junto con, con Denver, seguramente el ataque aéreo más, más efectivo de la liga, pues les han anulado prácticamente.
1: Sí, porque claro, te pones a pensar y dices, bueno, la defensa efectivamente puede quizá controlar o, o limitar un poco a, a un ataque como el de New Orleans, pero es que no le limitó, es que prácticamente le anuló. Le o sea,
0: anuló es que, es que Brice fue...
1: no pasó de las 200 yardas, es que fue, fue un espectáculo claro, defensivo brutal. Una,
0: ruta, una racha que, que, que duraba, vamos, iba por el récord. Y, y esa es la cuestión, ¿no? que, que una de las, de las cuestiones antes del partido era, bueno, con la situación que tienen en la secundaria, a ver cómo ah. hacen, ¿no? Bueno, y cómo hacen se, han, se ha visto. Dicho todo esto, luego está, está claro que, que, que instintivamente, bueno, instintivamente y con razón, no hay que destacar seguramente ya no solamente el momento, sino la progresión que está teniendo Russell Wilson, que cada semana es mejor.
1: Sí, claro, ahí iba yo también. O sea, la, la defensa, quizás estamos acostumbrados, bueno, la defensa de Seattle, una, pero claro, es que llega al ataque y hace lo que hizo y dices... Bueno, ¿por, ¿por dónde se les mete mano a estos? Es, es imposible. Con, con el quarterback como está, porque es que está, está a un nivel eh, brutal, con una calma, con un saber estar ¿no? en, en el campo.
0: Claro. No, efectivamente. Pero bueno, también lo, lo, lo bueno, además, creo, añadido para Seattle, es que eh, ahora miramos un momento lo que, lo que hace Wilson y lo que está haciendo Wilson, pero que también todo esto. Es una parte, o sea, es una componente de, 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 un, de un trabajo global del ataque, porque lógicamente, aparte el no haber tenido números estelares en el partido, pero eh, me refiero a, a Marshall Lynch, uh-huh. lógicamente, o sea, ahí eh, es una parte más que fundamental. ¿no? Y aunque, hay, insisto, no haya hecho estadísticamente un partido para los libros de historia, Luego uh-huh. te das cuenta de cómo... De cómo eh, influye su presencia. ¿no? Efectivamente, porque hay dos jugadas clave en el partido. Eh, una de ellas, el, bueno, no, la jugada de 60 yardas de, de, de Miller, que no llegó, uh-huh. pero luego fue, fue... Sí, pero que eh, les dejó en la puerta. Preludio de un y eh, Ahí viene por un play action. Para, uh-huh. eh, lógicamente, eh, la defensa se traga completamente la cara de Marshall Lynch y, y Miller se encuentra solo. Y, y puede ir hasta ahí, ¿no? Y luego otra jugada clave. O sea, es decir, realmente es, es, es un ataque absolutamente completo en uh-huh. todos los aspectos que sigue esperando la vuelta de Percy Arvin, que, que, que tampoco jugará esta semana, que tampoco está, eh, está es recuperado del todo, todo. Pero quiero decir, ahí sigue con un comodín. Que, no, que de verdad es un comodín, porque no es que sea un jugador que han uh-huh. tenido, les ha ayudado a, a llegar a estos resultados y ahora no tiene, simplemente es uno que no ha estado no parte de un partido donde ha contribuido de manera fundamental en dos jugadas una de equipos especiales en la recepción uh-huh. quiero decir, ahí si acaso en el momento en que llegue esté será un añadido, y si no llegara eh, pues no pasa nada. Porque... Tampoco parece que no, sea un problema que no No, porque o sea, de esta manera hasta ahora no han contado con él.
1: Uh-huh. Sí, están donde están sin él. O sea que...
0: Efectivamente. Ahora, hablando de Wilson, pues podemos uh-huh. decir, bueno, en mi, para, para mi gusto y por, por, por cómo lo he visto yo, porque me lo estoy viendo yo, podemos hablar de mil cosas buenas, ya de las que no se miden con números. no en la, eh, como, como uh. la presencia que tiene, las decisiones que toma, eh, la seguridad que tiene. ¿no? Sí, la templanza Si eh... luego lo miras en números también, volvemos una vez más a las, la, las percepciones, ¿no? que parece que, bueno, sí, que es muy bien, que juega muy bien la opción, que sabe correr muy bien, que es un de... pero que tampoco es una gran amenaza. Bueno, Wilson este año es el mejor quarterback en pases de más de 20 yardas pero no de más de 20 yardas a la jugada o sea en pases en, en los que el balón vuela más para de por lo menos 20 yardas uh-huh. ha completado 25 de 45 de, de pases de, sí, de, de este tipo y a, eh, con esos pases ha marcado 8 touchdowns y ha sido interceptado dos veces o sea, números que están a, 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 con una diferencia enorme sobre el resto ¿no? En, en uh-huh. este aspecto En esta estadística concreta En los últimos seis partidos uh-huh. En 5 En 5 de ellos Ha tenido un rating superior a 100 Y cuando digo superior a 100 Es que ha tenido 151 130 y algo sí, No, y no vez, ha tenido
1: 103 o 105
0: no, Y la vez que no lo ha tenido Ha sido un 98 Con no sé qué. Uh-huh. más eh, en los últimos siete partidos, en seis ocasiones no ha sido interceptado. O sea, solamente en uno de ellos ha sido interceptado dos veces. Uh-huh. Y luego, volviendo un poco a lo que estábamos diciendo antes de, de la importancia de, de Marshall Lynch, uh-huh. en 109 jugadas de play action, este año ha completado 67 por 1089 yardas, 11 pases de touchdowns. Y un rating de 120,9. Todo esto en play action. Obviamente eso te demuestra que que todo esto es un un trabajo global donde cada uno es es súper importante. Pues sí, desde luego
1: están metiendo mucho miedo los Seahawks por cómo cómo están jugando. Y mira, el domingo además, eh, bueno, en la decimocuarta jornada, un partido... Que yo, sinceramente, a pesar de ser de los 49ers y de lo que estoy diciendo de los Seahawks, tengo muchas ganas de ver. A ver cómo es capaz de responder San Francisco y Kaepernick, ¿no? Que parece que últimamente eh, está renaciendo un poquito. San Francisco eh, ha recuperado a Crabtree. Bueno, un partido que, que puede ser muy interesante, Andrea, por, por eso, ¿no? Por, bueno, por lo que puede ser la ya la superconfirmación de, de los Seahawks. Y ver hasta dónde son capaces de llegar los 49ers con, ya digo, con este nuevo entre comillas Kaepernick ¿no? y la incorporación de Crabtree
0: Seguramente, porque hombre después de ver lo que han hecho los Seahawks la semana pasada Uno dice, bueno, pero hay que tener en cuenta que aquí juegan fuera de casa eh, Que es un, es un complejo que se han quitado ya de sobra, no pero uh-huh. no, lógicamente no es para ello como jugar en casa y juegan efectivamente contra los, contra los 49ers que, además, lo hemos dicho, eh, están en una situación muy extraña, ¿no? Porque, bueno, muy extraña, eh, muy, muy comprometida, más que extraña, uh-huh. para ellos, porque eh, el hecho de que haya tanto nivel en la NFC hace que, son un equipo que en las últimas semanas. Con la vuelta de, especialmente con la, con la vuelta de Crabtree y, y con el, el asentamiento, si, si se puede decir, uh-huh. de Manningham, pues lógicamente todo ha empezado a funcionar mejor. Eh, son seguramente un equipo con eh, uno de los eh, máximos potenciales de, de la liga, pero si, uh-huh. si, si, si perdieran el domingo, si perdieran contra los Seahawks, cosa que no sería absolutamente nada. Ah, extraño. El mundo. Quiero decir, es un uh-huh. partido que pueden ganar y pueden perder. Y, y, sí, sí. Y, bueno, en caso de perder, eh, se les complica. Se les complica muchísimo todo. Porque, claro, ahí se encuentran con, con muchos equipos eh, que son su directa de uh-huh. competencia, que, que, que pueden tomar una ventaja. Ya ah, al final, después de esta, faltan tres, tres jornadas. ¿eh? Y luego oh, se acabó. Uh-huh. Eh. Sí, Pero sí, sí. Que no, hay, no hay tiempo para tropiezos. ¿sí? La situación, efectivamente, es muy complicada. Y digo, es una pena por una parte, porque. Efectivamente. Eh, los 49ers y eh, Kaepernick a la cabeza, lógicamente, porque también eh, su juego es fundamental, es importante. Desde que han empezado a recuperar un poco de gente, que siempre que es lo que yo he defendido uh-huh. <coughs> perdón, desde el principio, ¿no? Es decir, sí, bueno, esto también le pasaba a Brady. O sea, si te quitan a todo el mundo. O sea, él sí. prácticamente ha jugado sin. sin. bueno, con, con Bolding, pero del de to- uh-huh. año pasado, lo que eran sus, sus verdaderas armas, pues ya no las tenía. Crabtree no estaba, Manningham no estaba, Davis uh-huh. ha estado lesionado. Ahora, recuperando a todo el mundo, eh, pues prácticamente desde que ha vuelto Crabtree no le han interceptado ni una vez. Eh, uh-huh. Ha lanzado cuatro pases de Tyson, digo, sin intercepciones. Uh-huh. Eh, él, ha tenido el segundo mejor eh, porcentaje de pases completados, suyo personal, el mejor de, el mejor desde la primera jornada, donde, donde tuvo uno más alto, y un uh, rating en los dos partidos de 134,5-111,5. O sea, todo esto no puede ser solamente una casualidad, ¿no?
1: Hombre, este, yo creo que es evidente que no,
0: que, que la vuelta de...
1: De Crabtree, y y, y, como dices tú, pues la recuperación, quizá, eh, o de nivel de de Manningham, eh, bueno, pues eh, influye en todo esto. Y lo que decimos tantas veces, ¿no? Es un círculo vicioso. Una cosa influye en la otra, y está en la otra, y está en la otra, y al final todo está conectado y relacionado.
0: Efectivamente. Y luego, ya mirando al otro lado, en defensa también, es verdad que después de todos los problemas que ha habido eh, personales, que ahora en este momento no, 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 no hubiera... Sí, ya, ningún... ya los hemos tratado además y... eh, La vuelta de Aldon Smith, eh, al final, le, le, le vuelve a dar un pass rush que quizás eh, no era tan efectivo como antes. O sea que, en este momento, realmente vuelven, para mí, vuelven a ser un equipo capaz de cualquier cosa. Insisto, eh, de pronosticar algo en el partido contra los uh-huh. Sioux es muy complicado porque hombre, yo que francamente creía que, que Seattle... Eh, iba a ganar contra los Saints, no hubiera uh-huh. la, la verdad que o sea, no pensaba que de esa manera, ¿no? claro. Y lo mismo te puede pasar en San Francisco ahora, o sea, es decir, ¿qué pasará en este partido? Pues no lo sé, la verdad. Sí, o sea, Porque está
1: claro que, que, es, que, es, que gane, gane, gane quien gane. gane. Claro, gane que Gane no va a ser una sorpresa, lo que sí puede ser una sorpresa es la forma, la como forma, pasó con, entre los Seahawks y los Saints. Exacto, pero,
0: claro. exacto o sea, te quiero decir, no, no, no sé francamente cómo se puede encargar el partido, cómo puede ir, uh-huh. eh, Cualquiera puede, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Eh, claro. Seguramente lo, lo, los 49ers, o sea, mucho mejor que, que se enfrenten a los Seahawks uh, esta semana que no o si, si hubieran tenido que hacerlo hace tres. Por, por el estado de forma, por la situación que tenían. ¿no? Claro. Sí, de todas maneras, siempre está o sea que uh-huh. decir, un partido seguramente importantísimo.
1: Pues sí, seguro que sí. Sobre todo, como decías antes, para San Francisco. Adrián, hemos hablado de Wilson y de Kaepernick. Y los dos estaban metidos, eran protagonistas de la encuesta de la pregunta de del carrusel deportivo para ganar eh, o un mini casco o, o un gorro recuérdanos cuál era esa pregunta
0: efectivamente habíamos preguntado si alguno de, 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 de los quarterbacks que, que íbamos a proponer pues iba a ganar en algún momento una super bowl y pues lógicamente habíamos eh, sacado los cuatro más representativos de esa nueva generación de esta nueva raza de quarterbacks eh, uh-huh. corredores entre comillas no eh, al final, el que más votos ha recibido ha sido Kaepernick con un 52%, seguido por Griffin con un 24%, Wilson un 9%, Cam Newton un 3%, y ninguno de los cuatro, o sea, es decir, la respuesta que ninguno uh. hubiera ganado. ¿Va eh, a ganar una Super Bowl? ¿no? El 12%. Uh-huh.
1: Eh,
0: te digo una co- <ríe> a lo mejor. El, el 91% que no ha votado Wilson este año se lleva un chasco. No lo sé, no, no, no. Hombre, eso, de, bueno, lo he dicho solamente así a nivel de o sea, para, para. sí, sí, sí.
1: No, te, te entiendo, te, te he entendido perfectamente.
0: Pero, Yo creo que todos estamos entendidos. Independiente, es que, solamente para rematar un momento, eso, es que independientemente de, de si ganan o no contra San Francisco, tienen casi asegurado el derecho a jugar en casa los playoffs. Lo uh-huh. cual para para, sí, para un equipo como Seattle, Seattle es fundamental. Uh-huh. Bueno, hablando del concurso... Sí, ¿Quién fue el ganador? ganador sí, ha sido, ha sido Pedro Luis Argos de Santander. Pues uh-huh. enhorabuena a Pedro Luis. Y uh-huh. bueno, hablando de encuestas...
1: Sí, en la web también estaba relacionada eh, con uno de estos dos, con efe- Wilson concretamente.
0: Efectivamente, esta encuesta... Eh, esta está ahora, es eh, sobre Russell Wilson. Efectivamente, la pregunta es si creéis que Russell Wilson está haciendo mérito suficiente para ser el MVP de la liga. En el momento en que estamos grabando esto, uh-huh. eh, el 63% opina que sí, contra un 37% que opina que no. Yo estoy entre ese 63%. Sí, hombre, ahí hay que, hay que decir todo, eh, o sea, todo, oh, tampoco. Eh, realmente yo también creo que está haciendo una temporada fantástica pero eh, la temporada de Manning de momento no no no
1: no no lo olvido no, no, no estoy diciendo que exacto. creo que Wilson tenga que ser el MVP sino que está sí. haciendo esos méritos que, Efecti... es que es lo que preguntamos
0: Efectivamente, que preguntamos efectivamente la pregunta va por... exacto los tiros van por ahí ¿no? porque uh-huh. realmente ahora no estamos diciendo si tiene que serlo o no pero o no. Es, es verdad que está jugando una... Una fantástica temporada.
1: Pues desde luego, eso no hay duda y vamos a poder disfrutarlo seguro en ese partido contra San Francisco. Andrea, seguimos hablando de quarterbacks, de uno que ahora mismo, bueno iba a decir no está, sí que está, pues está en su casa, pero, pero podría cambiar esa situación, ¿no? Cuéntanos qué ha pasado con el siempre llamativo y siempre noticia Tim Tebow.
0: Pues sí, efectivamente. En un principio, lógicamente, eh, ha habido bastante escepticismo.
1: Escepticismo, (ríe) sí. sí.
0: Sobre la noticia, porque a ver si era otro bulo de esto. Eh, Al final, es verdad, es verdad que los eh, Simen de de Milán, de la Liga Italiana, le han hecho una oferta formal a a Tibo de 200 mil dólares por cuatro meses uh-huh. bueno por, 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 por jugar la liga italiana y, y bueno no hay nada no hay nada no hay ninguna respuesta todavía pero efectivamente el propio club ha confirmado ha confirmado uh-huh. que, que, ha, que ha habido contactos yo te digo una cosa eh, hay cosas que Que no cuadran, pero ahora me me explico, ¿no? Que no cuadren porque no sea verdad, ¿no? No cuadra, por ejemplo... Que no son muy lógicas, ¿no? Sí, te quiero decir, o mejor dicho, hasta donde hemos contado, todo es lógico. El hecho de que pudiera aceptar, eh, por otra parte, lo que no me cuadra a mí, que, por ejemplo, ya ha rechazado una oferta de un millón de dólares para jugar un partido en Rusia... Uh-huh. con eventual segundo porque era una semifinal en caso de ganar el primero sí. hubiera jugado semifinal y final eso lo ha rechazado eh, no no ha llegado a tener ofertas absolutamente en firme porque él tampoco nunca ha demostrado o, o siempre ha dicho que prácticamente no le interesaba porque si no de alguna manera probablemente podría entrar en la liga en la liga canadiense ¿no? que, uh-huh. eh, me extraña un poco por una parte que, que, que rechace la idea de la CFL de y luego de uh-huh. la Liga Italiana. Yeah. Dicho esto, te digo, yo también por experiencias personales, pues veo que todo es factible, ¿no? Eh, y y, y la, los antecedentes de, lo, de los Simen, que es un equipo que también ha pasado a través de sus altos y bajos, que fue uh-huh. un gran equipo al principio, se disolvió, se volvió a formar, pero es un equipo que Siempre ha tenido detrás una buena organización y, 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 y bueno y una base económica uh-huh. sólida. ¿no? Eh, eh, sus principios pues, eh, tenía, siempre ha tenido sponsors importantes. Eh, uno de ellos fue Armani. Eh, uh-huh. Y dentro de los fichajes, especialmente a nivel de entrenadores, siempre ha, ha, ha tenido gente muy importante. ¿no? Empezando por Sarkas Lenian que fue en su momento el head coach de Colorado State, eh, luego tuvo a Jack Elway, al padre de John Elway, uh-huh. que antes de llegar ahí pues eh, fue coach en, en San José State, en Stanford, luego uh-huh. después eh, estuvo dos años en, en los Frankfurt Galaxy de la Liga Mundial como el coach, por lo uh-huh. tanto, otro nombre importante, y ya el nombre más importante que desgraciadamente tuvo una carrera muy corta ahí porque falleció al poco tiempo por un infarto uh-huh. Joe Avezano, que muchos conocerán pues Joe Avezano que en su momento fue head coach en Oregon State luego offensive coordinator en Texas A&M y luego empezó una carrera estelar como entrenador de equipos especiales en la NFL eh, varios años en los Cowboys acabó en los Raiders tres veces fue elegido el, el como coach uh, de equipos especiales del año, ¿no? O sea, uh-huh. Es decir, estamos hablando de nombres absolutamente de nombre importantísimos que es verdad que han llegado hasta ahí. Entonces, porque yo antes te decía que por experiencia personal creo que, que, que todo puede ocurrir? Porque realmente, eh, yo que siempre he pensado que, total, eh, la teoría que el no ya lo tienes es, es claro. absoluta verdad, ¿no? Por lo tanto, cuando me ha tocado siendo jugador, pero también como entrenador, que siempre también he colaborado un poco a nivel de, de directiva sin serlo nunca oficialmente directivo pero bueno, eh, me ocupaba un poco también de buscar los americanos entrenadores esas uh-huh. cosas. pues oye, aquí vino a jugar Jamel Holloway, que muchos lo sabrán, pero quizás la mayoría no, o sea, eh, Jamel Holloway fue como quarterback de, de Oklahoma, el primer freshman en ganar el título del nacional Charles o sea, era una absoluta super mega estrella uh-huh. en la en eh, fue el que, re, el que le quitó el puesto en Oklahoma a, a Troy Aikman que se tuvo que, que marchar a UCLA porque uh-huh. él había quitado el puesto ¿no? y uh-huh. <risas> bueno portada del Sport Illustrated no sé cuántas veces, pues total que un poco por su estatura un poco porque en aquel momento no se concebía todavía el tipo de quarterback como estos. Uh-huh. Tuvo una lesión, es verdad, muy grave en una rodilla que lógicamente a altísimo nivel se pues, le hubiera perjudicado. Eh, también un poco no, no era precisamente un santo. Bueno, con todo esto no tuvo oportunidades en, 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 como profesional. Y por intentarlo, se intentó y al final vino. Uh-huh. <ríe> y te encuentras con una de las máximas estrellas de la historia del fútbol universitario americano eh, Joder, como... jugando aquí. James uh-huh. Brooks, que hombre, es historia reciente. O sea, James Brooks estuvo jugando eh, con, con, con los Bengals. Es uno de los uh, mejores running backs estadísticamente. Todavía tiene números importantísimos en la historia de los Bengals. Pues uh-huh. vino aquí como entrenador. Eh, sí, sí, sí. Porque, bueno, uno, eh, no, La filosofía esa que, es que te dices te tú visto, es buena. O
1: sea, sabiendo que no ya lo tienes, oye, no pides nada por intentarlo.
0: Efectivamente, y estos son los dos que han llegado. Pero, por ejemplo, una vez aquí eh, con James Brooks, eh, pues eh, intentamos contactar a Icky Woods. Uh-huh. Eh, tú te, uno se ríe, Y dice, hey. bueno, <risa> ¿y por qué no? Dale, ¿Al final Ay. no vino? Pues no. No me acuerdo uh-huh. que otro jugador de los Bengals habíamos eh, habíamos contactado. Pero bueno, y en su momento se intentó hablar, bueno, se intentó no, hablamos con, con, uh, con Tony Rice, que, es otro, que uh-huh. es otro histórico en el fútbol universitario, ¿no? en Notre Dame todavía es un ídolo. Y así en muchos casos más. Por lo tanto, uno dice, y ¿por qué no lo puede intentar con, contigo? Pues, sí. pues no sabes, ¿eh? se, se despierta la mañana, le hace gracia. Ten en cuenta que también dependiendo de con quién hablas y quién es, Muchas veces, claro, ellos se lo toman un poco como unas vacaciones.
1: Sí, hombre, quizá, lo decías tú, sería raro después de renunciar a a lo de Rusia, pero bueno, aquello quizá era un partido igual dos, aquí por lo menos dices, bueno, son cuatro meses puede tener algo más de sentido, ¿no? Porque no creo que le haga falta el dinero, no. con lo cual, pues como dices tú, mira, pues vivo una experiencia, conozco otro país, estoy allí un tiempo y, oye, eh, vete a saber, ¿no? no descartas nada, ¿no? No sé. Bueno, yo lo veo muy complicado, pero, oye, ¿por sí, qué no?
0: Hombre, yo la verdad que no, no, no sé, no lo sé, no lo sé, la verdad que estas cosas son imprevisibles, hombre, francamente, si tuviese que apostar, te que no. Pero, que también te digo una cosa, mira, que no es ninguna idea absolutamente descabellada, porque cualquier, o sea, cualquier equipo no, pero quiero decir, un equipo, aunque sea europeo, con una buena organización detrás, si consiguiera algo así, tú, mediáticamente, o sea, esto lo compensas inmediatamente, Y tan inmediatamente. Vamos,
1: Porque, te digo yo que, que ah, ahí sí que mira, va a haber más, de, de, más momento, de un programa y más de un periódico que va ah, a hablar de fútbol americano, mira, aunque solo fuera exacto. por eso.
0: De por momento, la historia que tiene TV. Exacto. De momento, solamente la noticia en Italia, pues tiene, eh, ha salido un artículo, no sé, media página la Galleta de los Sports, que es, uh-huh. es uno de los periódicos más leídos en Italia. Associated Press ha hecho un artículo. En la portada de NFL.com sale. Uh-huh. O sea, sí, sí, sí. imagínate si llegara a jugar. Uh-huh. ¿Sabes el despliegue de cámaras y de... Incluso sí, sí, en no, Estados no. Unidos. Y luego te digo una cosa, o sea, cobrando la entrada porque, hombre, porque yo vivo en Madrid pero uh-huh. llego a vivir en Génova yo sí que me voy a Milán a ver a jugar a ti. Claro. Aunque sea por la gracia. O sea, y como yo ya, mucha miles, gente. miles ¿sabes? de personas en Italia que le gusta el fútbol americano que dicen, oye, yo me voy a Milán a ver a jugar a ti. Uh-huh. Y a... Sí. Ya no te digo... A, a 100 euros, pero a 10 euros la entrada, con que te vengan uh-huh. 5.000 personas, ya han uh-huh. recuperado 50.000 euros. Y, sí, 200. Sí, sí. O sea, uh-huh. y patrocinadores y un montón de cosas. O sea que, sí, no, si, que el impacto si sería, sería, el, sería el, brutal. esa cantidad eh, fuera o sea, eh, fue a jugar a Italia, uh-huh. digo, yo creo que, que por mucho que por los presupuestos de aquí pueda parecer una auténtica barbaridad, yo estoy convencido que en ese caso lo amortizaré. O sea, Hombre, bueno, seguro, además supongo
1: que le habrán hecho la oferta pensando en eso y en, y en que no van a tener el problema en amortizarlo, si no, sería Exacto. absurdo. Sí, sí, sí.
0: No, porque te digo que igual tú te coges otro jugador, a lo mejor incluso mejor jugador, ¿eh? otro, uh-huh. otro, otro jugador de NFL... Y, y, y no te digo lo mismo. O sea, sí, pero es, este, es que.
1: O sea, eh, no el mismo tirón
0: mediático.
1: Claro, eso ¿sí te iba a decir. O sea, el, el tirón mediático que tiene Tibo lo tiene Tibo y lo tienen algunos más, pero Tibo, además, por un caso. O sea, por, por un. Sí, por, por un, es, un, es un caso especial, claro. eh, por, por muchas cosas. Entonces, en ese, en ese terreno es único.
0: Claro, claro
1: Se sí. quiera o no se quiera, con lo cual, está claro que está, está muy bien estudiado lo que han hecho en Milán.
0: Bueno, ya veremos. Bueno, veremos. Lo han intentado. Pues,
1: no sé. pues veremos, veremos no sé. a ver qué pasa si, si Tibo va a jugar a, o no a Italia. Eh, vamos con la Quiniela, porque la verdad es que tiene mucho mérito lo que hizo. Entiendo que es italiano, porque llamándose Entro Castiglio. Pues eh, tiene que ser italiano, ¿no? El nombre es italiano, desde luego. Pues ha sido el ganador de la medalla de marfil que otorga nuestro compañero y amigo Agustín Hernández Paniagua, porque acertó 15 de los 16 partidos de la jornada 13. Solo falló el Baltimore Pittsburgh. Igual, a mí me parece que tiene muchísimo mérito. En la general. Pues sigue de líder Marco Buesa con 133 aciertos. Hay un empate en la segunda plaza entre entre Aitor GM, Ignacio Conte y Kalen 711. 131 aciertos cada uno. Así que, bueno, Andrea y yo estamos ahí, pero tampoco es cuestión de hacer sangre. Así que (risa) (risa) nosotros nos mantenemos (risa) ahí. Lo
0: has dicho muy bien, estamos ahí. Estamos ahí. Estamos ahí, lo cual bueno, no hemos dicho nada, ni bien ni mal. Estamos ahí. <ríe> bueno, no, pero bueno tante... tú, tú, tú no vas más. Yo iba decente hasta esa última jornada que me ha matado. Completamente.
1: Ya, ¿sabes lo que pasa? Que yo, por ejemplo, justo antes de empezar el podcast, ha sido cuando he hecho la quiniela de esta jornada. Con lo cual ya el partido del jueves... Ah, bueno,
0: sí, yo también.
1: De todos modos, lo habría fallado porque está en la quiniela de las de, la de Mariano Tobar. Había puesto los Texas, con lo cual <risa> habría, habría fallado. Muy pero bueno, que encima se me olvida, pero, pero sí. pues mira, tú ya tienes uno en la quiniela de, de Mariano. Sí. Bueno, eh, Andrea, nos metemos en terreno selvático, la llamada de la selva, porque hay algo que nos está llamando muchísimo la atención y es que eh, están volando las entradas para los partidos de Londres del año que viene. Sí, y queda no, un año.
0: Que, que nadie se ponga nervioso, porque claro, ahora ya como no. ha habido tanta gente preguntando ¿cuándo, cuándo, cómo, cómo, cuándo se pone a la venta? Y he dicho, calma, que la semana que viene informamos. Es verdad que, bueno, los que ya han participado en, en, en expediciones anteriores, pues uh-huh. eh, ya han, han podido contactar con John y han empezado a reservar entradas. Uh-huh. Eh, solamente damos un repaso rápido para quien no supiera, pues los partidos de este año en Wembley van a ser tres el primero es el 28 de septiembre que es Dolphins Raiders el segundo, el 26 de octubre que entre otras cosas es la gran novedad porque el horario va a ser uh-huh. las dos y media de la tarde, hora española por lo tanto el eh, 26 de octubre a las dos y media de la tarde tendremos un Lions Falcons uh-huh. que Decir la hora, lógicamente, es muy pronto, pero espero que, que retransmitamos, porque de, podría, es un experimento nuevo, es un horario sí, nuevo. Sí, dos no, y media de no, la tarde. Y... Ah, a ver cómo uh-huh. funciona. Y luego, el tercer partido, el 9 de noviembre, otra vez a las 7 de la tarde, hora española, cowboys jaguars Bueno, eh, como decía, la semana que viene informaremos, se van a organizar con el mismo estilo que las anteriores, es decir, se organiza, La compra de las entradas que están reservadas, Eh, los encuentros y un poco la vida común en en Londres para el que quiera participar. Lógicamente, como cada año, cada uno tiene que buscarse, o sea, que organizarse vuelos y y Y alojamiento. alojamiento. Pero bueno, el resto se se siguen organizando las, las expediciones para los tres partidos, y es verdad que. De momento hay eh, 100 entradas reservadas por cada uno de los tres, que en el caso de agotarse, como ya ha ocurrido siempre, se piden más y suelen ofrecer, suelen darlas. De momento ya, eh, efectivamente, el 25% de la entrada de, de los primeros dos partidos de, Dol- de Raider Dolphins y Falcons Lions ya están reservadas y, y uh-huh. alguna también para Jaguars Cowboys. Pero bueno, insisto, que nadie se ponga nervioso porque hay entrada y y la semana que viene empezamos a organizar y y a comunicar cómo ponerse en contacto con John y y hacer las reservas ya correspondientes.
1: Muy bien, pues desde luego muchas ganas hay de ir a esos partidos. Nosotros no podemos, pero los que puedan, desde luego, que no dejen pasar la oportunidad. Bueno, vamos cerrando este capítulo número 13 de... Que entren los elefantes. Yo os voy a recordar cuál es el menú en la tele para esta decimocuarta jornada. Domingo, 7 de la tarde, Lions-Eagles. 10 y 25, 49ers-Seahawks. El Sunday night, la noche del lunes al martes a las 2 y media. Saints-Panthers, ojo a este partido. Y el Monday night de la decimocuarta jornada, la noche del lunes al martes a las 2 y media. Bears-Cowboys. Ahí estará, como siempre, en las cuatro citas. Andrea Zanoni y Moy y yo nos repartiremos dos cada uno. Andrea, ¿algo más que añadir? No. Eh, pues ya
0: esta semana lo hemos salvado por los pelos, hemos entrado, bueno, vamos a darnos por satisfecho. Por satisfecho. Con por satisfecho.
1: Seres, ¿no? Pues nada, como siempre, un placer. Muchísimas gracias y a todos por estar ahí. Supongo que nos escucharemos, nos veremos, en fin, de todo la semana que viene. Un abrazo.
0: Adiós a todos, nos vamos con un poquito de Help Me David como cada semana Adiós But you make a the to deny the day I'm not the move what to dream again of in my head see Freedom in the end So tired of being